0: Hello World! Zur Hausaufgabenfolge von Still Thinking About. Das ist die Hausaufgabe, die uns Sebastian Saps aufgeben hat in der letzten Folge, wo wir über Queerness in der japanischen Popkultur und Retro-Spiele gesprochen haben. Und erstmal muss ich sagen, ich habe nur Liebe für Sebastian übrig. Also es war so eine herzerwärmende Folge, ich hatte so viel Spaß dabei. Und er hat ein sehr, sehr interessantes Spiel als Hausaufgabe aufgeben. Und zwar, den Titel muss ich sogar ablesen, The Missing of JJ Mackham and the Island of Memories. Da würde man sich denken, ist das so ein 2 in 1 Spiel? Man hat so das Vermissen von JJ und dann irgendwie auf der. Dann das zweite Spiel ist dann diese Island of Memories. Nein, es ist ein sehr bizarres Spiel. Aber tatsächlich ein sehr interessantes und sehr wichtiges Spiel. Also erstmal muss man sagen, das Spiel ist so ein Sweary, wo man weiß, okay, wird nichts Leites oder nichts Verständliches, was da kommen wird. Da sucht einfach mal nach Swery, dann seht ihr, was für Spiele er gemacht hat. Und zwar, dieses Spiel, oh, ich weiß jetzt gerade echt nicht, wo ich anfangen soll. Ihr wisst ja, die Hausaufgabenfolge sind keine Reviews, sondern ich fasse einfach meine Gedanken zusammen. Und ab und zu kommt eben so ein Spiel wie The Missing vorbei und dann denke ich mir so, what the fuck, wo soll ich da anfangen? Und so wisst ihr dann jetzt auch, wie es weitergeht. Also erstmal, auf der faktischen Ebene, das ist ein zeit scrolling puzzle adventure Das heißt, ihr läuft hier von links nach rechts und müsst Puzzle lösen. Allerdings mit einer sehr weirden Mechanik. Und zwar, indem ihr euch umbringt. Eigentlich. Also, ja, das hört sich weird an und erinnert ein bisschen an das Konami-Spiel Never Dead, das ziemlich scheiße war und nicht wirklich funktionierte. Aber so funktioniert äh, The Missing of JJ. Ich glaube, ich nenne einfach jetzt nur noch The Missing of JJ oder nur noch the missing weil der ganze Deal ist viel zu lang. Auf jeden Fall erstmal will ich ein bisschen mit der Story kurz anfangen, damit ihr da was versteht. Und zwar, es geht um die beiden Freundinnen äh, JJ und Emily, die auf der Island of Memories eben campen gehen und eines Nachts geht Emily verloren. Das heißt, ihr spielt JJ und dann müsst ihr das jetzt finden. Und dann müsst ihr eben auch viele Rätsel lösen, um von links nach rechts zu kommen, um es simpel auszudrücken und am Ziel anzukommen und dabei müsst ihr eigentlich euch umbringen. Das ist weird. Ja, also so zum Beispiel im Sinn von ihr reißt euch irgendein Körperteil raus und schmeißt es gegen einen Stein, damit der Umfeld und ihr dann... Eine Art Treppe oder erhöhte Plattform habt, mit der ihr dann wohin, äh, wohin hinaufsteigen könnt. Sowas. Oder zum Beispiel, ihr müsst irgendwas anzünden, okay, aber das Feuer ist sehr weit weg. Wie macht ihr es? Ihr zündet euch selber an und lauft dann weiter weg. Oder ihr müsst irgendwie euren Unterkörper abtrennen, um durch einen kleinen Tunnel oder eine kleine Unterhöhung da äh, durchzukommen. Die Sache ist, JJs Körper regeneriert sich immer, das heißt, es gibt nicht wirklich den Tod, also da könnt ihr auch irgendwie von was durchteilt, zertrennt, aufgespießt, whatever werden und dann werdet ihr euch trotzdem immer wieder regenerieren. Und das hat super viel Umdenken bei mir erfordert. Also zum einen ist es sehr makaber und sehr, sehr bizarr, aber das mag ich ja. Also das ist und das makabre. Aber es hat auch sehr viel Umdenken bei mir erfordert, weil ich mir immer denke, mh, Sterben ist jetzt nicht unbedingt das Ziel in einem Spiel. Deswegen muss ich da mir erstmal denken, okay, es gehört halt einfach dazu. Aber das war auch irgendwie positiv. Ich weiß, das hat ich jetzt... Äh, sehr komisch an, wenn ich das so sage, aber dass da mal wieder was Neues um, um die Ecke kam, hat mich sehr gefreut. Aber vor allem die Message, die hinter diesem Spiel steckt, denn es ist nicht gleich zu Beginn ersichtlich, aber unsere Protagonistin ist, ist transsexuell. Und das mochte ich, dass es jetzt mal ein Spiel gibt, das es auch ein bisschen ernster thematisiert oder beziehungsweise, auch wenn es so makaber ist, zumindest besser als bisherige Vertreter, wie zum Beispiel Tell Me Why von Don't Not, was einfach nur ein beschissenes Spiel ist, an und für sich und die Thematik gar nicht mal äh, anfasst. Und hier wird das immer über, über so Textnachrichten oder über kleinere andere Geschichtsschnipse äh, gezählt. Und zwar, es wird nicht direkt ausgesprochen, also, ah, wie geht's eigentlich, keine Ahnung, wie geht es seit deiner Therapie oder wie geht es seit deinem Coming-out oder wie geht es seit dem whatever. Einfach, sondern das wird immer graduell gesagt, bis man irgendwann selber auf den Trichter kommt. Und jetzt, ich spoil euch die Scheiße aus dem Spiel raus, deswegen äh, Pech für euch. Wenn ihr also jetzt nicht gespoilert werden wollt, dann macht hier am besten aus oder macht auch stumm. Die Klicks sind gut. <lacht> Denn ähm, das ist nicht alles der Wahrheit entsprechend, was ihr im Spiel seht. Also zum einen, ja, JJ ist immer noch äh, transsexual, aber das ganze Abenteuer an sich wo halt sie aufgespießt wird oder zerteilt, verbrannt wird oder dann solche weirden Kreaturen aus der Unterwelt sieht, die sie verfolgen oder töten, entsprechen nicht ganz der Wache. Denn am Ende stellt sich heraus, ah, JJ hat versucht, sich umzubringen. Und sie wird dann in einem Klassenzimmer reanimiert. Also sie wacht dann auf, hat einen ganz anderen Körper, was dann auch nochmal eben das unterstreicht, dass sie transsexuell ist und weil sie wurde da bei der Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen und sie ist nicht männlich, sondern sie ist, hat eben ein anderes Geschlecht und da habe ich dann gemacht habe ich gemerkt, oh fuck, ich bin nicht bereit für sowas also, weil ich dachte, okay ich weiß, das hat Sebastian erwähnt, aber ich habe hab mir gedacht, irgendwie das wird in einem anderen Kontext erklärt, aber er meint ja, dass auch Suizid da eine wichtige Rolle spielt und dann hat es nochmal Klick gemacht, das alles also, dieser ganze Weg, den ich dahin bereit habe und dann am Ende eben dieser Reveal, dass es nicht ein Camping-Trip ist, wo sie versucht, ihre Freundin zu finden, sondern eigentlich ein, wie soll man sagen, so ein Todestraum. Also ich weiß jetzt gerade echt nicht, wie man es nennt, wenn man da nochmal in den letzten Sekunden da irgendwie nochmal so äh, eine Fantasie hat vom Sterben oder da einen Fiebertraum hat. Ihr wisst, was ich meine. Also früher morgen, wo ich hier das aufnähe. Und dass da eben eigentlich alles dann auf was Normales wieder hinzufügt. Weil das ist ja auch ein wichtiges Thema, und zwar die Suizidrate bei äh, transsexuellen Personen. Weil da hatte ich auch jetzt vor kurzem eine sehr hitzige Diskussion mit meinem Bruder, der ziemlich, ich hätte jetzt fast ein Wort gesagt, das politisch unkorrekt ist, aber sagen wir so, er ist sehr dumm. Und äh, dass er dann das, äh, in seinen Worten, Konzept Homosexualität und Transsexualität angezeigt hat. Und in Frage stellt er ich mir so, oh mein Gott, man merkt, du bist auf dem Land. Wirklich. Und dass ich ihm das da erklären musste und vor allem, er meint, da ist ja kein Problem dabei und ich habe gemeint, ja doch, es gibt ein Problem, weil das Menschen haben Angst, einfach Coming-out zu haben wegen Menschen wie dir. So, wegen Menschen wie ihn trauen sich auch Menschen eben kein Coming-out zu machen und vor allem leben sie auch in Angst und das ist auch ein wichtiges Thema, was eben auch The Missing of JJ anspricht, und zwar die Suizidrate bei transsexuellen Personen. Das habe ich extra nachgeschaut. Die durchschnittliche Lebenserwartung bei transsexuellen Personen, das ist das Traurige liegt bei 35 Jahren. Da ist entweder durch Gewalt Tode, also dass, sie, dass irgendwer sie umbringt, oder Suizid. Und das, das hat mich einfach nur erschüttert. Also ich wusste das ja auch schon, aber trotzdem, als ich das jetzt eben nochmal ein bisschen mehr recherchiert habe, extra für diese Hausaufgabenfolge, das ist einfach nur krank, Das ist einfach nur schlimm. Und da merkt man, ja, jeder, sehr viele, hat jemand so in seinem Umfeld. Bei mir ist eben mein sehr dummer Bruder, der halt irgendwie sowas nicht versteht und eigentlich nur eindimensional denkt. Und ich versuche da immer ein bisschen zu helfen, versuche da ein bisschen da aufzuklären. Und da merke ich okay, nein, ihr seid eindimensional. Vielleicht sollte ich ihm einfach mal dieses Spiel geben, damit er das merkt. Aber, ach. Das, ich glaube, das wird jetzt eine andere, ganz andere Diskussion und ich muss mich schon zurückhalten, nicht äh, sehr getriggert zu werden, weil ähm, wenn ihr euch fragt, wo vor kurzem eine Hausaufgabenfolge war, die eigentlich angekündigt war, die ich gemacht habe von Jemima Miseur zum Thema, wo will ich in fünf Jahren stehen, da habe ich auch ein paar Themen angesprochen, die mich unfreiwillig getriggert haben und wo mir dann nahegelegt wurde, es war, ich hab, ey, bevor das jetzt jemand hört, löscht das mal lieber, weil das könnte schon ein schlechtes Licht auf dich werfen, also da war es mehr so, äh, ich habe über einen ehemaligen Arbeitgeber ein bisschen gerantet, und dann auch so ein bisschen über Familie und sowas gerantet. Und dann hat halt mir jemand aus einem engeren Bekanntenkreis gesagt, ah, würde ich mich persönlich unwohl fühlen, wenn das jetzt jemand mitbekommt. Aber vor allem, ich glaube, du würdest da echt, glaube ich, Probleme bekommen. Deswegen hier, ich, äh, ich nehme das gerade vor diesem Hintergrund auf, dass da wieder so eine getriggerte Sache kommt. Und ich versuche mich erstmal ein bisschen zurückzuhalten. Deswegen sorry, wenn ich jetzt da nicht so drin bin. Aber auf jeden Fall, was ich damit meine, ist halt, seid offen. Also und zwar ist halt offen für die Sache, dass ihr jetzt nicht irgendwie in solchen zurückgebliebenen Mustern oder Werten denkt, wie okay, es gibt nur Mann und Frau und nur diese dürfen irgendwie eine Ehe haben für Kinder, sondern denkt halt einfach, okay, wer ist diese Person? Warum kann ich diese Person nicht einfach dafür mögen, wer sie ist? ist doch scheißegal, welches Geschlecht sie hat. Leider ist es halt nicht scheißegal, weil für manche Personen das ein Grund ist, gewalttätig zu werden, für andere Personen aber auch einfach zeigt, wenn sie das ignorieren, dass sie halt den Schmerz nicht sehen, die diese Person und diese Angst, die sie verspürt nicht kennen. Das ist halt auch eine Sache, dass ich, ich kann euch versichern, jede Person, die transsexuell ist, die ist nicht, das ist kein leichter Weg, dass sie sagt, ja, ich habe einfach ein Coming-out gehabt und gut ist, sondern da jede Person hat irgendwie Rückschläge und Schmerz, sei es physischer oder psychischer oder emotionaler Schmerz zu erleiden. Deswegen da müsst ihr echt ein bisschen offener und vielleicht ein bisschen... Mh, Seid ein bisschen mehr seit ein bisschen mehr die Mama für diese Person, okay, nein, nicht so, aber vielleicht ein bisschen hilfsbereiter. Also das ist ja nicht irgendwie gleich in Richtung dieses typische, wen interessiert's mäßig, also wo man dann versucht, es irgendwie an Bedeutung zu entziehen oder dann eben gleich dieses, dass man zwingt, es zu verheimlichen, weswegen es ja auch heißt, coming out of the closet, also dass die Leute sich versteckt haben, sondern versucht, diesen Menschen einfach zu akzeptieren und dann sie zu unterstützen. Dass das halt immer noch nicht möglich ist. Im Jahr 2021 ist das Traurige, was einfach viel für diese Menschheit spricht. Vor allem hier in Deutschland ist das super schlimm. Also da habe ich gemerkt, Rassismus ist ein Problem, sehr groß, Diskriminierung, Sexismus. Und diese drei vereinigen sich sehr gerne und meistens aus einem sehr bestimmten Lager. Aber das ist eine andere Sache, die ich bereden will, wenn ich vielleicht nicht so aufgewühlt, nicht so getriggert bin und wo ich vielleicht auch irgendwie eine Person habe, die mich zurückhält, also vielleicht ein Interview demnächst. Aber auf jeden Fall, das war die Hausaufgabenfolge zu The Missing of äh, J.J. Macfield and the Island of Memories. Ich war Adriano und das war Still Thinking About. Goodbye and goodnight.